0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Wir zusammen, dem Podcast aus der Branche für die Branche. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Rainer Dembski und als meinen heutigen Gast begrüße ich aus dem Hause der Hiscox ganz herzlich den Leiter des Maklervertriebs, Wolf von Buchwald. Einen schönen guten Tag nach Hamburg.
1: Guten Tag, Herr Dr. Dembski.
0: Herr von Buchwald, was ist das eigentlich so ganz genau, ein Spezialversicherer?
1: Ein Spezialversicherer, dem Namen nach, ähm, versichert nur Speziales oder Spezielles. Und zwar kann das passieren über eine spezielle Zielgruppe, mhm. ähm, aber auch eben ein spezielles Produkt. Und als Beispiel für ein spezielles Produkt zum Beispiel versichern wir Kidnapping and Ransom, mhm. Entführung und Erpressung und bekannt in Deutschland eben auch die Cyberversicherung.
0: Also es bezieht sich das speziell gar nicht so sehr auf den Versicherer, sondern eher auf das, was zu versichern ist. Hatte ich auch was was gelernt wieder.
1: Ja, wobei das kann auch sogar klappen. Also ich finde auch, dass wir speziell und spezial sind und wir, darauf ja. sind wir auch ein Stück weit stolz.
0: Wir haben ja hier hauptsächlich Makler und Vermittler in unserem Auditorium. Mit welchen Maklern und Vermittlern arbeiten Sie denn als Spezialversicherer am liebsten zusammen?
1: Ja, wir wir arbeiten natürlich am liebsten mit Vermittlern und Maklern zusammen, die sich in unseren Zielgruppen tummeln, auskennen. Und ich glaube, das ist ja auch vielen bekannt. Wir sind in der Vermögensschadenhaftlichkeit bekannt, gerade im Dienstleistungssektor. In den privaten Kundensegmenten sind wir im vermögenden Kundensegment unterwegs und versichern dort Oldtimer, Kunstsammlung, aber eben auch die Finca im Ausland und ja auch in Deutschland natürlich das Gebäude und das Hausrad. Genau, und äh, wo am liebsten hätte ich eben auch natürlich einen Vermittler, der, wo, der unseren Mehrwert äh, wirklich benötigt. Nicht alle Makler brauchen Marketing-Support oder brauchen Hilfe bei Google Analytics. Wir helfen eben dem makler gerne rundum. Das hört nicht bei dem äh, Produkt auf, sondern geht auch weit drüber hinaus.
0: Sie hatten auch kurz die Dienstleistungsbranche erwähnt. Warum ist die aus Ihrer Sicht so spannend? Ja, für uns ist die Dienstleistungsbranche
1: erstmal sehr interessant, weil sie boomt. Ich glaube, das ja. wissen wir alle. Ähm, der Dienstleister an sich und vielleicht mal, wenn man sich eine Marketingagentur mal als Beispiel über, vor Augen hält, sitzt wie eine Spinne im Netz. Sie, der Dienstleister ähm, oder die Marketingagentur wird sich mit verschiedenen Branchen auseinandersetzen. Sie sind Multiplikatoren. Und was eben sehr, sehr spannend ist, sie entwickeln sich stetig weiter. Also wir mhm. entwickeln uns ja jetzt gerade ein wenig von einer Produktionsgesellschaft zu einer Wissen- und Informationsgesellschaft. Ja. Und äh, es entstehen eben ständig neue Berufsgruppen, aber auch die bestehenden entwickeln sich weiter. Mhm. Und das sehen wir jetzt auch, insbesondere Corona. Wir haben plötzlich streaming Wir lernen online es gibt plötzlich den Berufsstand des Online-Coachings. Mhm. Ähm, und das macht es eben wahnsinnig spannend und für uns auch facettenreich, weil wir eben immer weiter mit diesen Zielgruppen mitatmen. Mhm. Und äh, so sind eben auch unsere Deckungskonzepte aufgebaut. Also, wenn jemand eine, ähm, wie eine Marketingagentur, die früher vielleicht Reklame und Werbebanner beklebt haben, heute im Internet unterwegs ist und in Suchmaschinen, ähm, dann ist eben ein, eine Marketingagentur, das SEA-Optimierung, also Suchmaschinenoptimierung anbietet, bei uns in unseren Deckungskonzepten mitversichert. Das ist, äh, nennen wir All-Risk-Deckung, eine, eine offene Deckung, die also genau das ähm, mitatmet, was in, äh, in dem Berufsstand passiert. Ja. Und äh, das macht es eben so spannend.
0: Da, muss ich, da würde ich tatsächlich gerne eine ergänzende Frage stellen. Das sind ja ganz neue Berufsbilder, die Sie da auch gerade geschildert haben. Das finde ich aktuarisch anspruchsvoll. Ne? Also wie kriegt man das dahin, sozusagen ein Risiko zu kalkulieren, das man vielleicht noch gar nicht kennt, weil es den Berufsstand erst seit kurzem gibt?
1: Das Risiko an sich ähm, verändert sich bei, bei den Berufsgruppen, die wir kennen. Für uns jetzt zum Beispiel in Deutschland relativ schon äh, beherrschbar weil wir sie, und das ist eben auch unser großer Muskel, international schon über alle Hiscox-Länder hinweg sehen, beobachten und auch gerade in Amerika schon voraus an. Wir kennen also schon hier gerade in Deutschland meistens die Trends und auch die Schäden, die wir in diesen Zielgruppen sehen können. Mhm. Und das ist, macht es für uns beherrschbar. Vielleicht auch nochmal so zu den zu Dienstleistungssektor generell. Ähm, unsere Konzepte, die wir da draußen haben, die sind eben sehr für die neuen Berufsstände spannend, aber auch die alten. Und, äh, ich glaub, weiß gar nicht, ob das alle Makler draußen wissen, insbesondere so Personaldienstleister oder Labore. Labore ist eine Zielgruppe, die wirkt klein, aber ist natürlich jetzt auch zu Corona-Zeiten an Bedeutung gewonnen. Absolut. Und äh, wir haben in den Konzepten natürlich einerseits diese Vermögensschadenhaftigkeit, die wir gerne äh, versichern, und innerhalb dieses Konzeptes ist mittlerweile zwei Seiten Eigenschäden. Und was wir eben als Spezialversicherer gelernt haben, ist, dass ein Dienstleister eigentlich ein Interesse hat, wenn er mit seinem Mandanten in Kontakt tritt und es kommt zu einem Schadenfall, dass man genau dem Dienstleister oder unserem Kunden zuhört, wie so ein Schadenfall reguliert werden muss. Meistens ist dem Dienstleister ja nicht geholfen, wenn man ablehnt. Oder einfach auch nur zahlt, weil die beiden äh, ja miteinander verheiratet sind. Also wir mhm. müssen als Versicherer Sorge tragen, dass in einem Schadenfall die Beziehung zwischen unserem Kunden und seinem Kunden ähm, reibungslos weiterlaufen kann. Und ähm, deswegen haben wir auch in unseren Konzepten eine Reihe von Eigenschäden, die eigentlich untypisch sind für die Vermögensschadenhaftig, ja. die ja eigentlich Verschulden voraussetzt, nämlich äh, auch an fremden oder dritten Schäden, ähm, sondern wir treten dann auch ein, wenn wir merken, dass der Dienstleister in diesem Bereich ein, ein Problem hat. Als Beispiel, dass jemand, ähm, der eine IT-Unternehmung hat und jemanden hat, der wirklich gut programmieren kann, aber ausfällt und ein Projekt deswegen nicht weiter fortgeführt werden kann, ja. zahlen wir die Kosten, um diese Lücke zu schließen.
0: Wenn man sich so Umfragen anschaut im Internet und so weiter, dann herrscht da eine hohe Kundenzufriedenheit beim Schadenfallhandling insbesondere. Fällt so ein bisschen auf. Worauf führen Sie das mhm. insbesondere zurück?
1: Das geht eben in die Richtung. Also ähm, wir, wir sitzen bei den Schäden meistens an einem Tisch. Ähm, mhm. Wir suchen auch Gründe. Wir sind vorne im Underwriting bekannt dafür, dass wir viele Fragen stellen. Das tun wir aber, weil wir gerne vor dem Risiko ganz genau verstehen wollen, was unser Kunde dort tut und wo die Risiken mhm. sind. Danach, wenn das erledigt ist und wir einen gemeinsamen Vertrag haben, suchen wir nach Kunden auch Schäden zu bezahlen. Mhm. Und ähm, warum tun wir das? Wir tun das, weil wir eben auch festgestellt haben, dass eben diese, diese Beratungsdienstleistungen meistens äh, sich auch vergleichen lassen, und zwar so gütig, dass es eben für beide weitergeht. Und unser Interesse ja. ist es ja, dass der Kunde weiter wächst. Mit ihm wachsen wir mit. Und das geht meistens auch durch zufriedene, viele geschädigte Kunden unserer Kunden.
0: Wie wichtig ist der Maklermarkt als Vertriebsweg für Ihr Unternehmen hier in Deutschland?
1: Es ist also sehr, sehr wichtig. Ich, 95 Prozent unseres Geschäfts kommt aus dem Maklermarkt. Mhm. Wir sind seit 1995 in Deutschland unterwegs, haben uns ganz klar auch committed, in die Flächen zu gehen zu unseren Vertriebspartnern, weil wir eben auch dafür stehen, dass wir und Makler zu diesen Zielgruppen mit begleiten. Mhm. Wenn also, und das sind ja spezielle Dienstprodukte äh, und aber auch spezielle ähm, Berufsgruppen. Und das ist Usus für uns, dass wenn ein Makler sagt, ich kenne mich nicht gut aus bei dieser einen Zielgruppe, die ihr gerne versichert, kommt auch mit, dann haben wir mobile Underwriter in den Flächen, mhm. die die Vertriebspartner unterstützen. Ja. Das muss natürlich auch irgendwie lohnend sein. Das machen wir nicht für jeden äh, Kunden, aber äh, die Vermittler wissen draußen auch, wann es sich lohnt und wann nicht.
0: Nun mm -hmm. ist das aber trotzdem für den Vermittler ja auch, sagen wir mal, ein recht komplexes Feld. Also man muss schon so ein bisschen bisschen auch das, das Thema äh, verinnerlichen und verstehen, um, um damit erfolgreich zu sein. Andererseits aber auch eine sehr, sehr große Chance. Deshalb abschließend mal die Frage, wenn Sie sich einen Makler, den idealen Makler, würde ich mal sagen, schnitzen könnten, so salopp gesagt, wie sieht das Profil aus?
1: Also das wären vielleicht sogar zwei, ähm, zwei Lieblingsmakler. Einmal natürlich unsere Spezialmakler, die in den von uns äh, äh, abgezierten äh, Zielgruppen unterwegs sind, also die Dienstleistungsbranche, ja. IT-Unternehmen, Unternehmensberatung. Was wir aber auch toll finden, äh, sind die sogenannten Zielgruppenmakler mit exotischen Zielgruppen, die wir so vielleicht auch auf unseren Produktübersichten gar nicht. Aufweisen. Also zum Beispiel äh, arbeiten wir sehr eng mit einem Makler zusammen, der im Bereich Tauchbasen und Tauchen unterwegs ist. Mhm. Äh, wir haben viel gelernt und haben zusammen überlegt, wie wir diese Zielgruppe für ihn und auch das Produkt schnitzen können, dass es hilft. Mhm. Da hören wir zu und äh, bauen dann auch Homepages zusammen ja. ähm, und optimalerweise hat dieser Zielgruppenmakler, so wie wir ihn dann nennen, auch Zugang zu der Zielgruppe über einen Verband, über einen Verein oder über eine, eine Kooperation auch im Ausland. Das ist auch schon passiert, dass wir also Zielgruppenkonzepte aus England rübergetragen haben nach Deutschland und umgekehrt. Und das ist eben das, was Scham ausmacht bei Hiscox, dass wir sie eben über die Ländergrenzen hinweg verbinden. Und so versuchen wir, neudeutsche Ökosysteme zu bauen, wo wir... Ein Mehrwert stiften und einen Makler, der vielleicht nicht die Ressourcen hat, im Marketing zu investieren oder in die Elektronik, also zum Beispiel auch so eine digitale Antragsstrecke, mhm. ohne dass äh, jemand da Papier austauscht, da sind wir sehr, sehr gerne dabei. Wir wollen aber eben Mehrwert stiften.
0: Mhm. Ein anschauliches Beispiel, insbesondere das Thema mit dem Tauchen und den Kollegen, den kennen wir auch, glaube ich, dann beide. Ja, <lacht> ja sehr spannend. Ja, vielen lieben Dank vom Buchwald für die tollen Einblicke in diesen sehr, sehr spannenden Markt. Vielleicht die aller, allerletzte Frage: Sie sind ja auch wahrscheinlich bei der DKM mit dabei, gehe ich von ja, aus. Ja, da da, dabei. Ist ja das erste Mal wieder nach etwas längerer Zeit, dass man sich so physisch trifft. Was, worauf freuen Sie sich am meisten? Ich
1: freue mich ja ehrlich gesagt auf den Moment, wo, wir, wo ich in die Halle trete und ganz viele Menschen mal wieder auf einen Haufen sehe, die ich seit anderthalb Jahren nicht gesehen habe. Also, ähm, ich freue mich drauf. Das, das war im nicht immer so, aber dieses Jahr freue ich mich ganz besonders.
0: Das geht mir ganz genauso. Vielleicht sehen wir uns darauf auch, würde mich sehr freuen. Vielen lieben Dank für das Gespräch und alles Liebe nach Hamburg.
1: Vielen Dank. Viel Liebe Grüße. Zusammen man nicht allein. Komm, lass ein bisschen noch zusammen bleiben.